0: chapitre six de heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spyri. cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par caroline sophie chapitre six nouveau chapitre et choses nouvelles clara la petite fille infirme de monsieur sesemann à francfort était assise dans le grand fauteuil de malade où elle passait toutes ses journées et dans lequel on la roulait d'une chambre à l'autre. Dans ce moment, elle était établie à la chambre d'études, à côté de la grande salle à manger, toutes sortes de meubles commodes et d'objets utiles ou élégants, disséminés un peu partout, lui donnaient un air habité, et montraient assez que c'était là qu'on se tenait de préférence. La grande vitrine garnie de livres rappelait la destination de cette pièce, et laissait facilement deviner que c'était là que la petite infirme prenait chaque jour ses leçons. Clara avait une petite figure pâle et maigre, et des yeux bleus très doux. En ce moment, elle les tenait fixés sur la pendule qui semblait aller plus lentement encore que d'ordinaire, car Clara dit d'un ton d'impatience qui ne lui était pas habituel. « N'est-ce vraiment pas encore le moment, mademoiselle la dame à qui elle s'adressait était assise bien droit devant une petite table à ouvrage et tricotait. Elle portait un vêtement mystérieux, une sorte de grand col ou de demi-manteau qui donnait à toute sa personne un aspect solennel auquel ajoutait encore une espèce de coiffure en forme de dôme. Mademoiselle Rottenmayer était depuis plusieurs années dans la maison. Depuis la mort de Mme Sesemann, c'était elle qui dirigeait le ménage et avait la haute main sur tout le personnel. M. Sesemann, étant presque toujours en voyage, lui avait abandonné la direction de la maison, à la seule condition que sa fille serait consultée sur toutes les questions et que rien ne se ferait contre son désir. Au moment où, pour la seconde fois, Clara demandait avec impatience si ce n'était pas encore l'heure où la personne qu'elles attendaient devait arriver. Dette, tenant Heidi par la main, se présentait à la porte de la maison et demandait à Jean, le cocher, si ce n'était point trop tard pour déranger Mademoiselle Rottenmayer. « Ça ne me regarde pas, grogna le cocher. Faites descendre Sébastien, la sonnette est là, dans le corridor. » Dette fit comme on lui disait et vit bientôt descendre un domestique, vêtu d'une livrée à gros boutons dorés et avec des yeux presque aussi gros que ses boutons. « Je voulais vous demander si je peux déranger Mademoiselle Rottenmeier si tard ?» recommença Dette. « Ça ne me regarde pas, » répondit le domestique. « Il faut sonner Tinette, la femme de chambre. Voilà la sonnette. » Et là-dessus Sébastien disparut. Dette sonna une seconde fois mademoiselle tinette parut aussitôt sur l'escalier avec un frais petit bonnet blanc posé au milieu de la tête et un sourire moqueur sur les lèvres qu'est-ce que c'est demanda-t-elle sans descendre dette renouvela sa demande la femme de chambre disparut mais revint bientôt et appela du haut de l'escalier on vous attend dette monta avec heidi et précédée de mademoiselle tinette elle arriva à la chambre d'études. Là, Dette s'arrêta poliment sur le seuil, tenant toujours Heidi par la main, dans la crainte qu'elle ne commît quelque maladresse au milieu de tant de choses si nouvelles pour elle. Mademoiselle Rottenmeier se leva lentement de sa chaise et s'approcha pour regarder la nouvelle compagne de Clara. Son examen ne parut pas du tout la satisfaire. Heidi avait sa simple petite robe d'indienne et son vieux chapeau de paille tout froissé, et elle contemplait tout à fait innocemment, mais avec une surprise évidente, l'espèce de dôme que la dame portait sur la tête. « Comment t'appelles-tu » demanda Mlle Rottenmeier après avoir longuement examiné l'enfant qui ne la quittait pas non plus des yeux. « Heidi !» répondit-elle de sa voix claire et distincte. Comment dis -tu « Comment dis-tu Ce n'est pas un nom chrétien, ce n'est pas comme cela qu'on t'a baptisé. Quel nom as-tu reçu au baptême ?»« Je ne me rappelle plus, » répondit Heidi. « Quelle réponse ?» s'écria la dame en haussant les épaules. « Dette, dites-moi, cette enfant est-elle nigaude ou impertinente ?» Avec la permission de mademoiselle, et si mademoiselle veut bien, « Je parlerai moi-même pour la petite, car elle est tout empruntée, » répondit Dette, après avoir donné une bonne secousse à Heidi pour l'engager à se taire. « Elle n'est pas du tout ni gaude ni impertinente. Elle ne sait pas même ce que c'est. Elle dit les choses comme elle les pense et sans malice. Seulement, c'est la première fois qu'elle entre dans une maison de maître, et elle ne connaît pas encore les manières. Mais elle a de la bonne volonté et elle apprendra facilement, si mademoiselle veut bien être indulgente. On l'a baptisée Adélaïde, comme sa mère, ma sœur qui est morte. Ah « Allons, c'est bon, c'est au moins un nom qu'on peut dire, remarqua mademoiselle Rottenmayer. Mais, dette, je vous dirai que cette petite m'a l'air un peu drôle. Pour son âge, je vous avais fait savoir que la compagne de mademoiselle Clara devait être de son âge pour pouvoir suivre les leçons avec elle et partager toutes ses occupations. Mademoiselle Clara a douze ans passés, quel âge a cet enfant Avec la permission de mademoiselle, je n'avais plus moi-même son âge très présent à la mémoire. Elle est bien, en effet, un peu plus jeune, mais ce n'est pas grand-chose. Je ne peux pas dire au juste, elle doit avoir environ dix ans, ou peut-être davantage. « J'ai maintenant huit ans, c'est le grand-père qui l'a dit, » interrompit Heidi. La cousine la secoua une seconde fois pour la faire taire, mais Heidi, qui ne comprenait pas pourquoi, n'eut pas du tout l'air embarrassé. Comment « Comment Seulement huit ans ?» s'écria Mademoiselle rottenmeier avec une certaine indignation. « Quatre ans de moins qu'il ne faudrait. Qu'est-ce que cela va donner Et qu'as-tu donc appris Quel livre as-tu eu dans tes leçons ?»« Point. » répondit Heidi. Comment « Comment Que dis-tu Alors, comment as-tu appris à lire ?»« Je n'ai pas appris, et pire non plus. « Miséricorde Tu ne sais pas lire, tu ne sais vraiment ?»« Pas lire ?» s'écria Mademoiselle Rottenmayer au comble de l'effroi. « Est-il possible Ne pas savoir lire. Mais qu'as-tu donc appris ?»« Rien !» répondit Heidi, conformément à la vérité. « Dette !» reprit Mlle rottenmeier après quelques instants de silence, pendant lesquels elle reprit possession d'elle-même. « Elle, elle n'est pas du tout comme nous avions convenu. Comment avez-vous pu m'amener cette petite créature ?» Mais Dette ne se laissait pas si facilement déconcerter et répondit hardiment. Avec la permission de Mademoiselle, cet enfant est exactement comme je croyais que Mademoiselle voulait l'avoir. Mademoiselle m'avait dit qu'elle devait être tout à fait à part, pas du tout comme les autres enfants, c'est pourquoi j'ai pris la petite, parce que chez nous, dès qu'elles sont plus grandes, elles ne sont déjà plus si à part, et il me semblait qu'elle était précisément comme Mademoiselle avait dit. « Maintenant, il faut que je parte, car ma maîtresse m'attend. Si elle me permet, je reviendrai bientôt pour voir comment vont les choses. » Et avec une révérence, Dette quitta la chambre et descendit rapidement l'escalier. Mademoiselle Rottenmayer resta d'abord interdite, puis elle courut après Dette en réfléchissant tout à coup qu'elle avait une quantité de choses à arranger avec elle, dans le cas où l'enfant resterait chez M. En tout cas, elle était bien réellement là pour le moment, et la cousine avait eu sans doute la ferme intention de la laisser. Heidi était restée debout sur le seuil, à l'endroit même où elle avait été depuis le commencement de l'entrevue. Clara, qui avait jusque-là assisté en silence à tout ce qui se passait, fit signe à Heidi en lui disant « Viens vers moi ». Heidi s'approcha du fauteuil à roulettes. « Aimes-tu mieux t'appeler Heidi ou Adélaïde ?» demanda Clara. « Je m'appelle seulement Heidi et rien d'autre. »« Eh bien, c'est ainsi que je t'appellerai toujours. Ce nom me plaît pour toi, mais je ne l'ai encore jamais entendu et je n'ai jamais vu non plus une enfant comme toi. As-tu toujours eu les cheveux courts et frisés ?»« Je crois que oui. »« Es-tu contente d'être venue à Francfort ?» Non. Mais je retournerai demain à la maison, et je rapporterai des petits pains à la grand-mère. « Quel drôle d'enfant tu es !» s'écria Clara. « On t'a fait venir à Francfort tout exprès pour que tu restes chez nous et que tu prennes les leçons avec moi. Oh vois-tu, ce sera très amusant Il va y avoir du nouveau dans les leçons, puisque tu ne sais pas lire. »« Ordinairement, c'est bien ennuyeux, et il me semble que les matinées n'aient point de fin. » Tous les jours, à dix heures, arrive le maître qu'on appelle Monsieur le candidat. Alors les leçons commencent et durent jusqu'à deux heures. Oh, « Tu comprends comme c'est long !» Quelquefois, Monsieur le candidat tient son livre tout près de sa figure, comme s'il avait tout à coup la vue basse. Mais c'est seulement pour pouvoir bailler derrière le livre. Et Mlle rottenmeier aussi sort de temps en temps son grand mouchoir dans lequel elle cache sa figure, comme si elle était bien touchée de ce que nous lisons. Mais je sais très bien qu'elle aussi baille de toutes ses forces dans son mouchoir. Alors, cela me donne envie de bâiller aussi, mais je me retiens tant que je peux, car si j'ouvre la bouche une seule fois, voilà Mademoiselle Rottenmeier qui court chercher l'huile de foie de morue en disant que j'ai besoin de fortifiant. Et vois-tu, avaler cette huile de foie de morue, c'est tout ce qu'il y a de plus affreux. J'aime encore mieux me retenir de bâiller. « À présent, ce sera beaucoup plus amusant. J'écouterai comment tu apprendras à lire. » En entendant parler d'apprendre à lire, Heidi secoua la tête d'un air de doute. « Mais oui, Heidi, tu comprends qu'il faut que tu apprennes. Tout le monde doit savoir lire. Et puis, monsieur le candidat est très bon. Il ne se fâche jamais et il t'expliquera tout. Seulement, vois-tu, quand il explique quelque chose, on n'y comprend rien du tout. » alors il n'y a qu'à attendre la fin et ne rien dire sans quoi il explique encore plus et on comprend toujours moins mais après quand on a appris quelque chose et qu'on le sait bien on comprend ce qu'il a voulu dire à ce moment Mademoiselle rottenmeier rentra dans la chambre visiblement excitée car elle n'avait pas pu rattraper Dette dans l'escalier la cousine ne lui avait pas laissé le temps de lui expliquer tout au long en quoi heidi n'était pas du tout l'enfant qu'elle voulait Maintenant, elle ne savait pas que faire pour revenir en arrière, l'affaire étant trop avancée, et après tout, c'était elle qui en était cause. Dans son excitation, elle allait et venait de la salle d'études à la salle à manger, où elle finit par s'en prendre à Sébastien, qui venait de mettre le couvert, et promenait d'un air pensif, ses gros yeux ronds, tout le tour de la table, pour s'assurer qu'il n'y manquait rien. « Vous finirez vos réflexions un autre jour !» Lui cria-t-elle Tâchez qu'on puisse se mettre à table aujourd'hui! Puis elle appela la femme de chambre d'un ton si peu engageant que Tinette se hâta d'arriver à plus petits pas encore que d'habitude. Elle regarda mademoiselle Rottenmaya d'un certain air railleur qui empêcha celle-ci de l'apostropher à son tour, mais sa colère intérieure augmenta d'autant plus. Il faut aller préparer la chambre de la nouvelle arrivée, Tinette dit la dame en s'efforçant d'être calme. « Tout est en ordre, il n'y a plus qu'à ôter la poussière. »« Ça vaut vraiment la peine !» hasarda Tinette de son ton moqueur en quittant la chambre. Pendant ce temps, Sébastien avait ouvert la porte à deux battants avec un fracas inusité. Il était furieux et exhalait ainsi sa mauvaise humeur, n'osant pas comme Tinette répondre à Mlle Rottenmaya, Après quoi il se disposa à rouler le fauteuil de Clara à la salle à manger. Pendant qu'il rajustait la poignée qui était de travers, Heidi vint se mettre droit devant lui et le regarda fixement. Il s'en aperçut, et cela acheva de le mettre de mauvaise humeur. « Eh bien, qu'y a-t-il de si curieux grommela t courmela-t-il avec impatience, ne se doutant pas de la présence de Mademoiselle Rottenmeier qui entrait dans la chambre. Heidi répondit sans hésiter. « Tu ressembles à Pierre le chevrier. » La dame joignit les mains avec stupeur. « Est-ce possible » gémit-elle. « Voilà qu'il tutoie les domestiques. Il lui manque les notions les plus élémentaires à cette créature. » Le fauteuil avait été roulé à la salle à manger, et Sébastien installa Clara à table sur un siège commode. Mlle Rottenmeier s'assit à côté d'elle et fit signe à Heidi de prendre place vis-à-vis. Comme elles n'étaient que les trois à table, les couverts étaient très espacés, et Sébastien avait toute la place nécessaire pour offrir les plats. Heidi découvrit avec joie, à côté de son assiette, un joli petit pain blanc, mais elle ne fit pas un mouvement et n'osa rien dire d'abord. Il paraît que la ressemblance qu'elle avait découverte lui avait inspiré une confiance toute particulière en Sébastien, car, lorsqu'il s'approcha d'elle avec un grand plat de poisson elle lui demanda en lui montrant le petit pain est-ce que je peux le prendre sébastien fit un signe affirmatif en jetant un regard du côté de Mademoiselle rottenmeier pour voir quel effet cette question avait produit sur elle aussitôt heidi saisit le petit pain et le fourra dans sa poche sébastien fit une grimace comme s'il avait envie de rire mais il savait bien qu'il ne devait pas se le permettre il se tenait toujours devant heidi immobile et silencieux n'osant ni parler ni s'éloigner avant qu'elle se fût servie heidi le regarda un moment tout étonnée, et finit par lui demander faut-il aussi que je mange de ça sébastien fit de nouveau signe que oui eh bien sers moi dit-elle en regardant tout tranquillement son assiette sébastien fit une grimace encore plus prononcée et le plat se mit à trembler dans ses mains vous pouvez poser le plat sur la table et vous reviendrez quand on vous appellera dit alors mademoiselle rottenmeier d'un ton sévère sébastien disparut quant à toi adélaïde je vois que j'ai à t'enseigner les choses les plus élémentaires reprit-elle en poussant un profond soupir avant tout je vais te montrer comment on se sert à table et la dame procéda à l'opération lentement en accentuant tous ses mouvements « Ensuite, » continua-t-elle, « je te ferai remarquer que tu ne dois pas adresser la parole à Sébastien à table, et du reste jamais, à moins que tu n'aies une question indispensable à lui faire ou une commission à lui transmettre, et dans ce cas, tu ne dois pas lui dire « tu », mais seulement employer le pronom « vous », comprends-tu Et que je ne t'entends de plus l'appeler autrement, de même pour Tinette, la femme de chambre. Moi, tu m'appelleras « mademoiselle » comme tout le monde le fait quant à clara elle décidera elle-même comment elle veut que tu la nommes clara naturellement dit celle-ci puis vinrent une quantité de règles de conduite sur la manière de se lever d'aller au lit d'entrer et de sortir de fermer les portes si bien que heidi fatiguée de son long voyage sentit ses yeux s'apesantir et finit par s'endormir sur le dossier de sa chaise. Quand Mlle rottenmeier arriva enfin au bout de ses exhortations, elle conclut en disant « Tu y penseras, Adélaïde, as-tu bien tout compris ?»« Heidi dort depuis longtemps ?» répondit Clara, fort divertie. Jamais le souper ne s'était passé d'une manière aussi amusante. « C'est inouï les expériences qu'on fait avec cet enfant !» s'écria mademoiselle rottenmeier tout à fait fâchée et elle sonna si violemment que tinette et sébastien se précipitèrent à la fois dans la chambre mais tout ce bruit ne parvint pas à tirer heidi de son sommeil et l'on eut toutes les peines du monde à la réveiller assez pour l'emmener à sa chambre en traversant d'abord la salle d'étude puis la chambre de clara enfin celle de mademoiselle rottenmeier qui ouvrait à son tour sous la chambre de l'angle destinée à Heidi. Fin du chapitre 6